0: 一红已离起离开牲畜院，有换人烧茶，以后就提着灯到冰冷的、气味很重的小铺里去捡了一条上好的醋渍飞鱼。喝茶前吃点咸的倒蛮不错。他喝茶的时候吃完了这条鱼，喝了几杯甜中带涩、红中带黄的山楂露酒。再斟上一杯茶，从口袋里摸出杰尼斯卡的信，开始辨认他那潦草的字迹。杰尼亚拿到四十卢布钱以后，就去收拾东西。四十，季红一离气想：“嘿，这小叫花子！”杰尼亚上图拉站却让别人抢个精光，一文不剩，无路可走，发开了愁。辨认这些鬼话，既伤脑筋又乏味。但是现在夜长无事可做，茶吹咕嘟咕嘟一个劲儿的响，灯火纹丝不动的照着。在夜的寂静和安宁之中，包含着一种哀愁。有节奏的梆子声从窗下传来，在寒冷的空气中清晰地形成一种舞曲。我愁死了，怎么回家？父亲脾气那么大，脓<笑>包。上帝宽恕啊！季红一离气想，这是说谢雷脾气大哩。我到大树林里去找了一棵高一点的丛树，把捆大糖块的细绳拿来，想勇士吊在这儿，穿着新裤子，可是。没有皮削。哼，没有皮靴吧？季红一立气说着放下那张纸，抬起疲倦的眼睛。哦，当真是这么回事儿。他把信扔在涮杯缸里，胳膊肘放在桌子上，两眼望着灯。咱们的人真古怪，无奇不有，要么简直像条恶狗，要么发愁诉苦，温情脉脉，顾影自怜，就像金尼斯卡或者他本人季红已离奇这样。窗玻璃又流汗了，梆子发出冬天的清晰而活泼的声音，报告平安无事。哎，如果有孩子多好！如果有个漂亮的姘头什么的来代替这个臃肿的老婆子，他成天讲他的公爵小姐和一个叫布里卡尔皮亚的虔诚的修女，城里人叫她布鲁卡尔皮亚，真令人厌烦。可是晚了，晚了。季红一立起，解开绣花衣领，苦笑着摸摸脖子和耳朵后面陷下去的地方，这是衰老的第一个征兆，脑袋变得像马头一样。其他地方也不妙，他低下头，把指头伸进胡须里，胡须也白了，又枯又乱。完了，完了！季红一离奇。他喝酒，有了醉意，越来越紧的咬着牙关，越来越出神的眯起眼睛注视灯头上不歪不斜的火苗。你想想吧，连上亲弟弟那儿去一趟都没有功夫，公猪拉后腿儿。他妈的！要是能去，也没多大意思。库集嘛，会对他讲一套大道理。新娘子站在那儿，紧闭着嘴，垂着眼帘。一看见这双低垂的眼睛，他就想逃走。心中烦闷，脑袋发昏。他在哪儿听见过这支歌？寂寞的黄昏到了，正百无聊赖，我的意中人来了，温存又亲爱。哦，对了，是在列别匠的客栈里听到的。冬夜织花边的姑娘们坐在一起唱，她们低头坐在那儿，一边不停的织，一边用响亮的胸音唱道。亲吻我，来拥抱我，难分又难舍。脑袋发昏，时而觉得前途光明，会有快乐、自由、无忧无虑的日子；时而心中充满绝望的痛苦；时而又振作起来。只要口袋里有钱，不愁搞不到女人。一时又恶狠狠地对着灯喃喃地咒骂弟弟。教师爷，说教家，呃，菲拉列特阁下，穷鬼。他喝完了山楂露酒，抽了一屋子烟。他只穿一件上衣，高一脚低一脚，晃晃悠悠地走到漆黑的穿堂里。呼吸到极为新鲜的空气，闻到麦秸和狗的气味，看见两个绿色的光点在门槛上闪了一下。不养！他叫了一声，用靴子往他头上使劲踢了一脚，站在门槛上小解起来。星光下，黑乎乎的大地如死一般沉寂，群星闪烁着，像五颜六色的花纹。灰白色的公路伸向朦胧处，渐渐消失。远方传来沉闷的，仿佛发自地下的轰隆声，而且越来越响。忽然间，从东南方冒出一列特别快车，附近一带响起了呜呜的汽笛声。那列车的一排车窗被电灯照得雪亮，从下面照耀着车顶上的一溜烟雾，活像一个女巫散开发辫在飞翔，越过公路飞向远方。这是经过呃敦、啊、尔诺夫卡的车。季红一离奇说，打着嗝回到屋里。瞌睡的厨娘用两块被油烟弄得漆黑的破布端着一铁锅汤，走进这间灯油将近、烟气熏人的屋里。季红一离奇瞟了他一眼，说。马上给我出去！厨娘转过身去，用脚踢开门，消失在门外。季红已离奇，想上床了，但是他咬紧牙关，打着瞌睡，阴沉的看着桌子，又坐了许久。苦鸡嘛，一辈子梦想读书写作。诗算得了什么？那不过是写来玩玩他想述说他怎样沉沦，用最无情的笔描绘他的贫困，以及使他变成一个畸形人、一株无花果树的平庸的可怕的生活。没想到自己的生活，他既自责又为自己辩解。本来嘛，他的经历是俄国一切无师自通者共同的经历。他生在一个有一亿多文盲的国家里，长在至今盛行斗殴、把人往死里打的切尔纳亚镇上，环境极端野蛮愚昧。邻居比尔锦一个胶皮套鞋铸行工，教他和继红认字识数，那也只是因为比尔锦根本无事可做。切尔纳亚镇上哪儿有人穿套鞋？他不能一味懒散地坐在墙角，低着乱蓬蓬的头晒太阳，往两只赤脚之间的尘土里吐唾沫。能从别人身上捞几文酒钱，总是好事。克拉索夫弟兄俩在市场上马托林的小店里干活的时候，学会了读书写字。库基玛渐渐迷上了书本。书是一个会拉手风琴的老头把那诗锦送给他的。这老头是市场上的自由派，脾气古怪。不过，在小店里哪有功夫读书啊？马托林经常对他呵斥道：“该死的小鬼头，你再念那些书，我就跟你没完！”库基玛开始写点东西了。第一篇是小说。讲一个商人，在一个雷雨交加的夜晚，经过姆罗姆森林，投宿到一个强盗窝里，被他们杀了。库基玛满怀激情地描述了商人临死前的莫祷和心事，以及他如何哀叹自己那过早断送了的作孽的一生。市场上的人却毫不留情的给他浇了一瓢冷水。你真蠢！上帝宽恕啊！什么过早？这个大肚皮早该见鬼去了！再说，你怎么知道他想些什么？他不是被强盗杀了吗？于是，库基玛按科尔卓夫时的样式写了一首歌颂古代勇士的诗。那勇士把自己的宝马传给儿子的时候，感慨地说：“我年富力强的时候，他就是我的坐骑。”人们便问他：“好啊，这匹马该有多大岁口了？”“嘿嘿，苦记嘛，苦记嘛，你倒是写出点像样的东西来也罢，比如写战争。”于是，库基玛去迎合市场上那帮人的口味，写了他们那时候经常议论的俄土战争。在那七七年，土耳其要开战，派来支大军想把俄国侵占。而这支大军，头戴尖顶小帽，摸到炮王跟前。后来，他痛感这些歪诗写得笨拙无知，语言粗俗，还表现出俄国人对异族尖顶小帽的蔑视，毫无价值。母亲死后，弟兄俩变卖了他的遗物，离开马托林的小店，开始经商。他们多半在家乡切尔纳亚镇上。库基玛和巴拉诗锦友善如初，如饥似渴地读着巴拉诗锦送给他或者向他推荐的书籍。不过，在同巴拉诗锦谈论喜乐的时候，他也极想借老头的李文士手风琴来玩玩。他一面热烈称赞烟，一面又说。聪明人不识字也心明眼亮。他瞻仰过科尔卓夫墓，狂喜地抄下别字连篇的碑文。沃龙，捏也是市民。诗人亚历塞·沃奇雷维奇，卡尔卓夫之身葬于此墓碑下。呃，他莫遇皇恩，不学而天生成为饱学之士。身材高大的巴拉施锦，年迈瘦弱，不论冬夏都穿一件长绿眉的厚呢长外套，戴一顶暖和的遮阳帽。宽脸膛刮得光光的，嘴歪到一边，说话尖酸刻薄，嗓音苍老深沉，灰白的两腮上布满扎人的银白色硬胡子。绿色的左眼爆凸出来，闪闪发光，正好朝嘴歪的方向斜视着。这种模样看上去简直令人毛骨悚然。有一天，他听了苦吉玛说的“不学而成为饱学之师”那番话以后，这只眼睛是怎样的冒火呀？他从一个温鱼罐头盒里捏出一撮烟丝，卷了一支烟，突然把烟卷一摔，厉声呵斥道：“蠢货，胡说些什么？我们不学而成为饱学之士，说明了什么？你想过没有？”接着，他又拾起烟卷愤愤地说。慈悲的上帝呀！普希金给打死了，莱蒙托夫给打死了，皮萨列夫淹死了，列列耶夫给绞死了，托斯托耶夫斯基刑场陪绑，果戈里给逼疯了，还有谢布金克呢，布列查耶夫呢，说是。责任在政府。俗话说：“按头做帽，有什么样的奴仆，主子就得用什么办法去对付他。”世上哪里还找得出这样的地方、这样的人民？真是十恶不赦。库基玛激动地揪着长下摆礼服的纽扣，一会儿扣上，一会儿又解开。他皱着眉头笑了笑，难为情地说：“这样的人民，请您注意，是最伟大的人民，而不是这样的人民。别歌功颂德了。”巴拉施锦又吼起来：“不，我就得歌颂那些作家，正是这个人民的儿子——普拉东·卡拉特耶夫，已经被公认为人民的典型。为什么不是叶洛什卡？为什么不是卢卡什卡？老弟，我要是想在文学方面露一手……”肯定错不了。为什么是加拉诺耶夫，而不是拉特文耶夫和克鲁帕耶夫，或者敲鼓吸髓的恶霸、放高利贷的神父、出卖灵魂的教堂职员、萨尔泰奇哈一类的女地主、卡拉马佐夫、奥布罗莫夫？赫林斯塔科夫、罗什特莱夫，好了，别扯远了。为什么不是你的混账哥哥？普拉东·卡拉塔耶夫？去你妈的！卡拉塔耶夫那也算个人物。那么，俄国的殉道者、苦行僧、圣徒。假托基督之名的先知，分裂派教徒呢？哦，那么，克洛西姆斗兽场、十字军东征、宗教战争、数不清的教派呢？还有路德呢？你想将我的军，办不到。对，就是需要学习，可是。什么时候学？又到哪儿去学呢？他做了整整五年的买卖，这五年正是一生的黄金时代。能进一趟城就是最大的幸事，可以休息访友，闻见面包房和铁屋顶的气味，在商业大街的马路上走走，喝茶，吃小白面包。听卡尔斯克店里的波斯进行曲，小铺子的地板用茶壶里倒出来的水洒过。鲁达科夫门口在斗那只出了名的鹌鹑，卖鱼的、卖石螺的，以及卖马和烟的小摊子，散发出刺鼻的气味。巴拉施锦一看见库基玛，就露出慈祥而又可畏的微笑，接着就破口大骂斯拉夫主义者，把比林斯基的名字和最恶毒的谩骂连在一起，天南海北慷慨激昂的引出许多人名和言论来互相攻击，最后得出的结论总是极为悲观。完了，如今我们是一个劲儿的倒退，要退化成蛮子了。”老头吼道。忽然，他谨慎地环顾一下左右，压低嗓门说：“你听说了吗？萨迪科夫要死了，这是最后一个。据说给他下了毒药。”第二天早晨又是大车，草原，读日头或者泥泞，在摇来晃去的车上，紧张而艰难的读书。库基玛久久的注视着远方，心里酝酿着既甜蜜又悲伤的诗歌，考虑如何摆脱这种困境，或者和继红拌嘴，以致打断了思路。路上的尘土和柏油气味令人心神不安，大车上薄荷饼的甜香和令人窒息的猫皮恶臭混在一起。这些年，真把人折磨得筋疲力尽。经常一连两个星期不能换洗衣服，随便吃点干粮充饥，皮靴穿遍了形，脚后跟磨出血来。走路一瘸一拐，晚上在别人屋里或穿堂里过夜。